0: por isso nós estamos aqui de pé na tua presença para te render graças estamos aqui para dizer obrigado Senhor porque a tua graça nos alcança a tua misericórdia se renova a cada manhã e se não fosse o Senhor nas nossas vidas já teríamos Pai Sucumbido, já teríamos, Pai, desistido. Mas a Tua mão de poder nos sustenta. A Tua graça nos leva mais adiante. Por isso nós Te adoramos, Te exaltamos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Recebe o louvor, recebe a adoração da Tua igreja. Nós reconhecemos que só Tu és Deus. Aquele que era, aquele que é, e aquele que há de voltar para buscar a sua igreja. Nós te adoramos e te bendizemos. E a igreja que crer diz, a igreja que crê diz, glórias a Deus. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Diga amém. Ainda de pé como você está, abra sua Bíblia em Josué capítulo de número 9, no Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor. Antigo Testamento, Josué, Josué capítulo de número 9. Quantos estão prontos para a Palavra de Deus aí? Vamos fazer o nosso exercício, a nossa declaração de fé? Pegue a sua Bíblia mais uma vez e diga assim, esta é a minha Bíblia? A Palavra de Deus. Eu sou o que ela disse que eu sou, eu tenho o que ela disse que eu tenho, e eu posso o que ela disse que eu posso. Eu agora serei ensinado, na santa palavra, minha mente estar alerta e o meu coração está aberto, e eu nunca mais serei o mesmo. Quantos creem que a palavra tem poder para transformar? Amém? Nós estamos, irmãos, falando nesse mês sobre oração. Eu creio que a igreja, quando eu falo igreja, não só a igreja gera vida, a igreja de Cristo precisa despertar para uma vida de oração. Quantos creem aqui que precisam despertar para a oração? E aqui em Josué capítulo de número 9, eu quero ler uma história para vocês, começando a partir do versículo 1. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam Quen do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os eteus, aborreus, os cananeus, os ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué, ao Arraial, em Gilgal, e disseram a ele e os homens de Israel... Chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Bem pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos aliança convosco? Verso 8. Disseram a Josué, nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué, quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhes, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam da lei do Jordão, Seom, rei de Esbon, e a Og, rei de Bazan, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão para o caminho. Ide-lhes ao encontro e dize-lhes, nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. Mas agora já está seco e bolorento. E estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes e nossas sandálias se envelheceram por causa da longa jornada. Verso 14 é o que eu chamo a sua atenção. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, ainda na tua presença, como estamos? Muda-nos conforme a tua palavra. Muda a nossa história, transforma as nossas vidas. Fala aos nossos corações. Transforma-nos segundo a tua palavra. Ou então, Pai, entramos por essa porta e por ela saímos sem mudança alguma. Que as tuas misericórdias nos alcancem nessa noite. Que o teu Santo Espírito venha gerar transformação, mudança. E que a tua palavra seja viva e eficaz no nosso meio. Seja mais penetrante que a espada de dois gumes. Venha fazer separação entre juntas e medulas, alma e espírito. E venha tirar tudo aquilo que não te louva ou te agrada. E venha mudar as nossas vidas, transformar o nosso ser. Orienta-nos segundo a tua palavra. Nos direciona de acordo com a tua palavra e que as tuas misericórdias nos alcancem nessa noite. Que cada mente seja cativa ao teu senhorio apenas e os corações aqui como terreno fértil para receber a tua palavra. E que sejamos transformados de glória em glória. E aqueles que creem dizem amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre vitórias nos nossos joelhos. Quantos acreditam que há vitória nos seus joelhos? Quantos acreditam aí que há vitória na oração? Alguns dias atrás, não muito tempo, eu estava orando quando o Espírito Santo falou no meu coração. E eu tenho colocado isso na minha vida. E gostaria que você levasse como verdade para a sua vida também. Preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Comece o seu dia de pé. Que você termina o seu dia prostrado. Comece os seus dias... Prostrado em oração, que você termina o seu dia de pé e vitorioso. Quando nós aprendemos a vida de oração, a minha oração é que esta igreja, que é a igreja de um modo geral, mas começando por mim, começando por nós, possamos ser conhecidos nesta cidade como a igreja que ora, e igrejas somos nós. Quantos aqui, sinceramente, gostariam de ser conhecido como uma pessoa de oração? Quantos aqui nessa noite acreditam que você pode mudar a história da sua vida através da oração? Quantos creem nisso? E aqui eu estou falando sobre algo que aconteceu, eu vou resumir um pouco da história que eu li, porque vale a pena contar para vocês. Deus fez grandes milagres na terra do Egito e com a sua mão forte de poder arrancou um povo que estava escravo há 400 anos. Deus abriu o mar vermelho e aquele povo passou. Deus destruiu a Faraó os poderosos, seus carros, seus cavaleiros. Deus fez milagres, sinais e prodígios na terra do Egito. Deus proveu maná no deserto para aquele povo. Deus mandou a coluna de fogo que os protegia do frio da noite. Deus mandava a nuvem que os protegia do calor do dia. Deus fez fluir água da rocha. Deus mandou provisão. Deus mandou maná. Deus cuidou daquele povo. E quando o povo estava adentrando na terra prometida, que lá havia gigantes, Deus ia diante dele e nenhum dos seus inimigos poderia resistir ao povo de Deus. Não havia demônios, não haviam guerras, não havia batalhas que o povo do Senhor não já vencesse, ou não já tinha vencido através da bênção e do poder de Deus. E todos os seus inimigos naquela terra estavam tremendo de medo, estavam já desmaiando de medo, é o que a Bíblia diz, o coração dos inimigos estavam derretidos. Era um povo que era idólatra, um povo que adorava a outros deuses, que sacrificavam seus filhos aos seus deuses, um povo que não adorava o Deus verdadeiro, e por isso Deus ordenou que eles fossem exterminados da face da terra. Que caiam por terra os inimigos do Senhor e que a sua igreja seja estabelecida, que o Senhor seja exaltado, porque as portas, do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor marcha gloriosa na terra e não há demônios, principados ou potestades que impeçam o agir de Deus e o avanço da sua obra. E há um certo povo que usou de estratégia, usou de engano, porque Deus havia dado uma ordem a Josué, destrua tudo que acharem pela frente. E neste ponto, aqueles é já tinham conquistado as duas primeiras cidades. Já haviam conquistado a primeira cidade, a Jericó, que tinha aquelas muralhas aparentemente intransponíveis. Aos olhos humanos impossível de entrar em Jericó. Eles conquistaram Jericó, o povo conquistou Jericó. Porque através do poder de Deus e da oração não há muralhas que resistam diante do poder de Deus. E essa foi a direção, através da direção do Espírito, Deus deu ordens específicas para que Josué e o povo alcançasse a vitória em Jericó. Rodei em volta do muro sete dias em silêncio. E depois, ao sétimo dia, na mesma hora, ao tocar da trombeta, todos vós vão dar um grande grito e um brado de vitória. E Deus disse, o muro cairá diante de vós e todos vocês devem avançar na sua frente. Aonde você estiver... Não corra para a esquerda nem para a direita, avance na sua frente e conquiste a cidade. Deus deu estratégias específicas. E o povo ficou muito feliz porque o povo saboreou a vitória, o povo experimentou naquele momento que havia um Deus poderoso ao lado deles, que não havia muralhas que os detesse, não havia demônios que os impedissem de avançar não havia guerra, estratégia de guerras, muralhas, ninguém que pudesse deter o nome do Todo-Poderoso de Israel. E o povo estava feliz, o povo estava bradando de alegria, o povo estava se alegrando, festejando, celebrando a vitória. E eles oraram, pediram estratégias e partiram para a segunda cidade, uma cidade chamada Ai. Mas na primeira cidade Deus havia dado instrução. E eu falei para vocês aqui a semana passada sobre isso. A primeira cidade que o povo conquistou Jericó, Deus deu instrução. Vocês não podem ficar nada para vocês nessa primeira cidade. Tudo deverá ser entregue ao Senhor. E eu falei para vocês ontem aqui, sobre domingo passado, sobre o princípio das primícias que nós devemos aprender a honrar a Deus, não só com os nossos dízimos ou ofertas, mas as nossas primícias, nossos primeiros frutos, aquilo que vem de primeiro. Toda aquela conquista, Deus falou, nada é para vocês. Tragam tudo para mim, é tudo uma oferta minha. E assim fez Josué, eles obedeceram. Ninguém recebeu e tocou em nada de Jericó como despojo, mas pertencia ao Senhor. Mas teve uma família chamada Acã que eles viram a capa babilônica e outras coisas que ele desejou, e ele reteve aquilo e escondeu debaixo da sua tenda. E lá eles estavam partindo, vitoriosos, invencíveis, imbatíveis na batalha, para conquistar a segunda cidade, uma cidade chamada Ai. E pela primeira vez, o povo foi derrotado pelos seus inimigos. A Bíblia diz que muitos foram mortos naquele dia. E Josué, com aquele exército poderoso, tiveram que fugir diante dos seus inimigos e se esconderam para salvar as suas vidas. Josué, arrasado, desolado, se jogou com o rosto em terra e passou o dia em oração e humilhação, o povo todo em oração e humilhação, para saber o que sucedera com esse Deus poderoso e invencível que agora permitiu que eles fossem envergonhados diante dos seus inimigos. E Deus trouxe a revelação, porque não há nada encoberto que não seja revelado através do poder do Espírito Santo e da oração. E Deus revelou que alguém havia cometido o pecado. E eles oraram, e Deus, no meio daquela multidão, mostrou que foi tal família, de tal família foi tal família... Do meio daquela tribo foi tal família, eles foram orando até que Deus mostrou quem era a pessoa, e Acã confessou o seu pecado, e todos eles pagaram com o preço da sua vida, todos eles morreram, Acã, esposa, filhos, bens, animais, todos pagaram pelo erro de um, e aqui o povo de Deus aprendeu uma segunda lição, com a vida de pecado, não temos vitória nas nossas vidas e não avançamos contra os nossos inimigos. Com pecados ocultos debaixo da nossa casa, debaixo da nossa tenda, não avançamos contra o diabo. Quando nós retemos nas nossas vidas aquilo que não nos pertence, aquilo que Deus não quer que você retenha, nós não avançamos contra os nossos inimigos. E Josué, depois dessa humilhação, depois de ter pagado com vidas, porque homens morreram nesta guerra, nesta batalha, eles agora tiveram a direção de Deus e partiram agora para a terceira conquista. E foi nesse momento agora, onde eles já haviam conquistado Jericó, já haviam agora aprendido uma grande lição com a cidade de Ai, Deus orientou, o pecado foi extirpado, foi arrancado do meio do povo de Israel. Eles avançaram e conquistaram Ai, uma cidade difícil de ser conquistada. Duas conquistas já. E foi quando eles estavam agora, meu irmão, partindo para a terceira cidade. Onde esse povo chamado os Gibeonitas entenderam o seguinte. Nós não temos contra, como lutar contra esse povo. E o povo do mundo aí fora usa a seguinte premissa. Quando você não pode contra seu inimigo, junte-se a ele. E assim fizeram estes homens. Se juntaram. Eles não podiam se apresentar a Josué, porque Josué ia perceber que eles eram da região. lhe dizer, nós não podemos fazer aliança com ninguém da região, porque o nosso Deus nos proibiu. Então eles usaram de estratégia, usaram de estrutícia, usaram do engano. Pegaram roupas velhas, rasgaram, sujaram de terra, pegaram pão velho, bolorento pegaram sandálias velhas, usaram de todo o espírito do engano e chegaram para Josué. E quando Josué perguntou de onde eles vieram, ele disse não, nós somos de uma terra muito distante e viemos aqui para fazer aliança contigo. E ali estava Josué e seus conselheiros, os sábios, os líderes da congregação, os líderes daquele povo e a Bíblia diz no versículo 14, aí como você nos acompanha, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Fizeram aliança sem pedir conselhos ao Senhor. E assim tem sido nas nossas vidas. Nós queremos vencer as nossas guerras no dia a dia, fazendo alianças e parcerias sem pedir direção a Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz: "Examine-se o homem a si mesmo". E nós precisamos saber como que está a nossa vida de oração com Deus. Se nós temos pedido direção a Deus nesse negócio, se nós temos andado na vida de oração com Deus. Mas nós não queremos ter uma vida de oração. Porque a oração, quando a gente aprende a viver nesse caminho, descobrimos que a oração não é apenas o lugar onde nós fazemos pedidos para Deus, mas é o lugar onde Deus faz pedido para nós, é o lugar onde o Espírito Santo fala para você assim, abandone o pecado, quando você aprende a orar, Deus fala com você, deixe essa prática, quando você ora, o Espírito Santo fala com você, você está escondendo algo que não me pertence, quando você ora, o Espírito Santo fala para você, você tem errado nessa área, quando nós oramos, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos direciona, nos convence. E por isso nós temos que aprender a viver uma vida de oração com Deus. Esse povo fez uma aliança indevida e pagaram um preço altíssimo. Pagaram um preço altíssimo porque foram enganados. E depois, anos depois, eu não sei dizer quantos anos depois, eu acho que o rei Saul, se não me falha a memória, invalidou esse trato e Saul foi lá e matou esse povo todo sem poder. E por causa disso veio uma grande praga sobre Israel e morreu muita gente. Vidas foram pagas por causa de uma decisão tomada sem oração. Muitas vidas pagaram preço. E eu quero falar sobre a gente viver uma vida de oração, irmãos. Nós temos que aprender a andar com Deus e a viver em oração. Você vive no meio de guerras. Josué é um livro que fala de conquistas. Josué é um livro que fala de batalhas. É um livro que fala em tomar posse da terra. Josué é um livro que fala em tomar posse da sua herança, o que Deus já te prometeu e já te deu. É um livro que fala que tem gigantes na terra, mas o teu Deus já te deu vitória sobre todos os teus inimigos e eles já estão desmaiando de medo diante da presença do Deus que é sobre você. E nós só temos vitória nas nossas vidas, nas nossas batalhas, nas conquistas do dia a dia, quando nós nos prostramos e dobramos os nossos joelhos. Comece os seus dias de pé, que você termina ele prostrado. Comece o seu dia prostrado em oração, falando com Deus. Que você termine o seu dia em vitória, em conquista, em paz, em sabedoria. Fazendo decisões sábias, alianças sábias. Mas o povo pediu, um povo poderoso, invencível. Tomaram decisão sem pedir conselho a Deus. Nós vivemos no meio de guerras. Estamos no meio de batalhas batalha pela sua vida, Satanás vive em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, Satanás tenta 24 horas destruir a sua vida, ele tenta destruir a sua saúde, ele batalha pela sua casa, pela sua família, ele quer os seus filhos, ele quer o seu esposo, ele quer a sua esposa, ele quer a sua saúde, ele quer a sua dignidade, é só o que ele sabe fazer, roubar, matar e destruir. isso que ele veio para fazer, mas quando você prostra os seus joelhos em oração, vem aquele que é maior do que Satanás e seus demônios, aquele que veio para te dar vida e vida com abundância e nós conquistamos essa vitória nos nossos joelhos quando nós nos prostramos em oração. Queremos vencer as batalhas das nossas vidas, apenas com conversas, jogando conversas fora, diante da TV, diante das mídias sociais, diante muitas vezes até de bons livros ou boas leituras, mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente para parar Satanás e seus demônios. Ele procura a sua casa, ele procura a sua vida e nós estamos vivendo no meio de muitas batalhas. Pessoas aqui me ouvindo agora, estão passando batalhas na sua saúde. Pessoas me ouvindo agora, estão passando batalhas no seu casamento. Pessoas me ouvindo agora, estão passando batalhas nas suas finanças. Estão passando batalhas nas suas emoções, na sua mente, porque o diabo não descansa, ele busca tragar e destruir, mas nós vamos vencer através da vida de oração. E das muitas batalhas, irmãos, que nós temos enfrentado hoje, Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A maioria das pessoas na casa de Deus tem sido vencidas, porque elas não sabem guerrear as suas guerras. Não aprenderam a usar as armas corretas. A Bíblia diz em Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. É através da vida com Deus que nós vencemos a Satanás e a seus demônios, e obtivemos vitória na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas. Segundo a Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais. E ainda assim, mesmo em igrejas, mesmo frequentando cultos, mesmo tendo 5, 10, 15, 20, 30 anos de cristão, ainda tem pessoas dentro de casa achando que o seu inimigo é o marido, achando que o seu inimigo é a esposa... Muitas pessoas, muitos anos de cristão, achando que o seu inimigo é o seu filho, que o seu inimigo é o seu pai. Achando que o seu inimigo é aquele colega de trabalho, é o seu chefe. Pessoas vivendo na casa de Deus, achando que vale mais a pena ter do que ter uma comunhão com Deus. Valorizando coisas materiais. Pessoas vivendo uma vida cristã para mostrar uma vida cristã de aparência totalmente desacordada, totalmente sem acordo, totalmente sem alinhamento com a palavra de Deus. Pessoas que, muitas vezes, estão na casa de Deus, achando que a vida é só isso que nós estamos vivendo aqui. Pessoas que, nem com a sacudida que Deus deu no mundo, através dessa pandemia, conseguem despertar para que Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. E a Bíblia fala o seguinte, segui a paz com todos, diz ao Senhor em Hebreus, e a santificação, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Às vezes eu me pergunto que tipo de Bíblia o povo tem lido, se é que tem lido a Bíblia. Às vezes eu me pergunto se o povo tem orado, se é que tem orado. E nós queremos vencer. Queremos obter vitórias na vida contra Satanás e seus demônios e a fúria que ele tem contra as nossas vidas. Sem uma vida de oração. Meu amado, eu oro por você e oro por cada um de nós, que o Espírito Santo nos desperte para uma vida de oração e de intimidade com Deus, uma vida de busca na presença do Espírito Santo. Frequentar igrejas não resolve. Ser dizimista e ofertante não resolve. Você vai ser abençoado em uma área porque Deus tem promessas e não vai invalidar a sua palavra. Frequentar cultos não resolve. Vir para a igreja assiduamente não resolve. O Senhor nos chamou, não para ser membros de igreja, mas para sermos seus filhos amados que se relacionam com ele em uma vida de intimidade através da oração. Muitas pessoas estão vivendo dias após dias, achando que o seu inimigo, é aquele que não é. As armas da nossa milícia não são carnais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades. Por isso que nós não conseguimos avançar em certas áreas da nossa vida. Um ano se passou e nada mudou. Ah, pastor, mas eu vou vir para o culto da virada do ano, vou pedir a bênção, rogar a bênção de Deus na virada do ano. Nada vai mudar enquanto não mudar dentro de você e você não aprender a ganhar as tuas guerras no joelho, na oração. Se prostre em oração para que Deus te dê autoridade contra os seus inimigos. Aí passa 2021 todinho e continua no mesmo a derrota. Passam-se cinco anos e a pessoa não vence nessa área. Pela misericórdia de Deus. Tem até uma grande chance de ir morar no céu, porque um dia entregaram a sua vida. Grande chance, porque aquele que está de pé cuida para que não caia. E a Bíblia diz que aquele que guardar o que tem até o fim, receberá a sua salvação, receberá a coroa da vida. E eu falo isso porque a pessoa que não ora e tem comunhão com Deus, ela não consegue resistir. às estratégias do diabo. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais. Irmãos, amados, nós precisamos de estratégias e recursos corretos, as armas corretas. Porque eu quero declarar algo para você. As vitórias na sua vida, elas não acontecem por acaso. As vitórias na sua vida, elas vêm através de uma vida de oração, você vai conquistar na vida de oração. Você vai conquistar as suas batalhas, as suas vitórias através de uma vida de oração na presença de Deus Quero chamar a sua atenção, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1 Evangelho de Marcos capítulo de número 1 versículo de número 35 Evangelho de Marcos capítulo 1 versículo de número 35 Marcos capítulo 1 versículo 35 esse texto está falando de Jesus. Marcos está falando de Jesus Cristo aqui. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, Saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e ali ele o quê? Ali ele o quê, igreja? Vamos agora entender que horas que Jesus saiu para orar. A Bíblia diz que era muito cedo, e ainda estava escuro. Para aqueles que têm um conhecimento lá do Oriente Médio, Há uma certa diferença entre que horas do relógio que o dia clareia, de país para países. Aqui, seis horas da tarde já está escuro, às vezes até cinco e meia. Quando eu morei um tempo nos Estados Unidos, às vezes era sete, oito horas da noite, ainda estava meio claro, é Diferente. Na região do Oriente Médio, onde está Israel, onde Jesus morava, o sol começava a nascer por volta de quatro e meia para cinco da manhã. E a Bíblia diz que antes que o sol raiasse, Jesus já estava indo para o lugar da oração, os discípulos estavam dormindo, e Jesus procurava um lugar deserto e ali orava. Deixa eu dizer algo para você, o que, é que os estudiosos concluem. Que todos os dias, sem falhar, cerca de três para quatro da manhã, Jesus se encontrava de joelhos em oração. E quanto tempo Jesus passava em oração, pastor? Segundo os estudiosos, em torno de três, quatro a seis horas em oração. Média de quatro horas em oração. Quando era sete, oito horas da manhã, que os discípulos estavam acordando, Jesus já tinha cumprido a sua comunhão com Deus, já tinha falado com o Pai. E logo depois desse texto aqui, logo depois que Jesus fez essa oração, ele agora chegou para os discípulos e falou, vamos para as aldeias vizinhas e vamos pregar. Leia o texto. Ele falou, agora vamos fazer a obra. Vamos agora sair por aí pregando. Hoje não precisamos mais disso. Hoje é, vamos sair pregando, depois a gente ora. Vamos abrir um ministério, depois a gente ora. Vamos fazer a obra, vamos cantar, vamos pregar, vamos louvar. A oração vem depois. E esse Jesus saiu, e quando ele saía, vinha um cego de nascença e falava, mestre, ele perguntava, o que queres que eu te faça? ele dizia, eu quero ver. E Jesus só fazia dizer, eu quero, volte a ver, fração de segundos. Cego de nascença enxergava. Andava mais adiante e encontrava, um enterro, lá estava a mãe chorando, o seu filho único, uma mulher viúva com um filho, um filho representa a esperança de uma viúva, o homem representa a força de trabalho na cultura judaica, a provisão, o sustento daquela mulher, tudo que ela tinha, todo o futuro dela, estava em um caixão indo para o cemitério, e Jesus chegou e tocou naquele defunto e trouxe o jovem a viver novamente em uma fração de segundos, Leprosos chegavam diante de Jesus e falava: eu quero ser limpo. E Jesus falava, eu quero que você seja curado. Seja curado imediatamente e em fração de segundos o leproso era curado. Endemoniados chegavam para Jesus, lunáticos. Em apenas uma fração de segundos Jesus orava e as pessoas eram curadas e eram transformados. E em certas horas, irmãos, a gente aprende de que a nossa vida com Deus, Jesus passava horas em oração e segundos para expulsar demônios e para transformar vidas. Hoje nós passamos minutos e segundos em oração e horas para tentar resolver os problemas o inverso do que Jesus fazia. Na verdade, na minha cidade de onde eu venho, houve um episódio onde chegou uma pessoa endemoniada na igreja. E eles passaram horas tentando expulsar o demônio. Sai, em nome de Jesus, eu repreendo o demônio em nome de Jesus, eu te amarro, eu te repreendo, eu te amaldiçoo, o sangue de Jesus, fogo de Jesus sobre esse demônio, sai, demônio, e meia hora se passou e o demônio não saía. Uma hora e o demônio não sai. Duas horas e o demônio não sai. E outro já fala, eu já estou cansado, assume aí que eu vou descansar agora e beber uma água. E a segunda pessoa assume e o demônio não sai. Três horas, cinco horas, quatro horas orando e o demônio não sai. Até que um teve uma ideia brilhante, já que o demônio não está saindo em nome de Jesus. Uma pessoa já cansada depois de quatro horas falou assim, ô oh, seu demônio, sai dessa pessoa por favor, porque eu estou cansado, eu quero ir para casa dormir, eu não aguento mais. Por favor, seu demônio. Jesus passava horas em oração e segundos para expulsar demônios. A igreja hoje passa minutos em oração e horas para expulsar demônios. Porque a nossa vitória está nos joelhos e na nossa oração. Quantos creem nisso? E os discípulos estavam tentando entender. E os discípulos olhando tudo aquilo, eles observavam e falavam, ah. Então Jesus passa quatro horas em oração pela manhã, eles aprenderam uma grande lição. Horas em oração de manhã, minutos diante dos homens para resolver as questões. Minutos diante de Deus em oração, horas diante dos homens para resolver as questões. Você passa o dia e as coisas não resolvem. Você vai naquela fila, passa um dia inteiro e o negócio não desanda. Não se resolve. Você passa meses tentando resolver situações e o demônio não solta. A vitória não vem porque não aprendemos a vencer as nossas batalhas na oração. As nossas vitórias estão nos nossos joelhos. Comecem o dia de pé que termina o dia prostrado diante dos homens tendo que se humilhar tendo que pedir favores tendo que fazer com chavos políticos, tendo que se humilhar diante de homens, mas quando você se humilha diante daquele que vive e reina para todo sempre, ele sabe o teu endereço, ele sabe te achar, as portas se abrem no tempo certo, a vitória de Deus vem sobre a sua vida, pois a palavra de Deus diz, sujetai-vos a Deus e a sua palavra, e ele te exaltará no tempo certo, exaltai ao Senhor Deus Todo-Poderoso com a sua vida de oração, se humilhe diante de Deus em oração e no tempo certo Ele vai te exaltar. Não nos humilhamos diante de Deus em oração, mas pessoas se humilham diante de filhas de banco, diante de gerentes de banco para pedir um empréstimo, situações amarradas na vida que não avançam, situações de derrota que não avançam, de miséria, espírito da miséria, espírito da pobreza. Espírito de doenças, de enfermidades, situações de morte, situações de humilhação, não importa o que seja, todos os demônios vão de cair por terra pelo poder da oração. Aprendam a ser uma igreja vitoriosa através do caminho da oração. Quantos aqui gostariam de aprender a ter uma vida de oração com Deus? Quantos gostariam de melhorar a sua vida de oração com Deus? Jesus vivia na oração mas hoje as pessoas querem sair já expulsar demônios e curar os enfermos começa a cravar, a cantar e a gravar um CD a tocar e a fazer a obra por aí a abrir um ministério a fazer o que quer que seja e Deus fala a gente assim não, 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 não é assim que eu quero não é assim que se começa primeiro passe tempo comigo em oração ande comigo em intimidade e essas coisas vão acontecer no seu tempo. A prioridade de Jesus não era expulsar demônios. Jesus não acordava para fazer isso, Jesus não acordava para fazer a obra, Jesus acordava para se relacionar com Deus da obra e não com a obra de Deus. Quantas pessoas das igrejas, quantos pastores, quantos líderes estão perdendo a sua vida, estão perdendo a sua saúde, estão perdendo as suas famílias porque amam mais a obra de Deus do que o Deus da obra estatísticas mostram de que a maioria, 80% dos pastores, pegam a Bíblia para ler, para preparar o sermão de domingo à noite. Não tem vida de leitura na palavra. A maioria das pessoas não lê a sua Bíblia, não levam a vida de oração. Ou quando oram, usam da oração como remédio, depois que a bomba já estourou, depois que o diabo já entrou e já fez a festa de destruição, vem orar. Marca-se uma campanha de prosperidade a igreja enche. Marque um culto de oração. Três, quatro, cinco pessoas no máximo. Mas o Espírito Santo há de mudar a nossa história. O Espírito Santo há de mudar a nossa história. Começando por mim. Começando por cada um de vocês. Por aqueles que creem. E por aqueles que querem ter uma vida de oração com Deus. Em nome de Jesus. A não ser que você esteja totalmente insatisfeito com a sua vida. A não ser que as coisas estejam indo tudo bem para você. Fora isso, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Mesmas ações produzem os mesmos resultados. Ações diferentes produzem resultados diferentes. Que tal tentar algo diferente? Que tal tentar uma vida de oração? Que tal perseverar na oração até ver a resposta? Que tal buscar a Deus... A resposta em oração Ao invés de ir lá em um culto no lugar Onde a pessoa vai botar a mão e dar a resposta Para você Que tal nós mesmos Buscar para Deus falar conosco Ao invés de a gente ter que depender de Pessoas lá fora que tem que trazer recado Para a gente, dando direção da nossa vida Com quem você deve se casar ou não casar Dando direção com quem você deve Comprar ou vender, porque você mesmo Não tem intimidade com Deus para falar com Ele Sobre o assunto Não tem tempo para orar não, é mais fácil a gente pegar a nossa Bíblia e ir em uma igreja e pedir uma pessoa para botar a mão na nossa cabeça e trazer a resposta, porque nós não queremos nos relacionar com Deus. Moisés, sobe tu ao monte e fala com Deus, porque nós não queremos ir lá. Que Deus possa nos despertar para uma vida de oração, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? Amados, aprendam algo. Oração não é tempo perdido, oração é tempo investido. Homens de Deus que mudaram a história. Diziam, quando eu não oro, alguns deles diziam, vou falar a frase, eu não lembro mais do nome de cada um deles. Mas eu acho que o Martinho Lutero dizia, quando eu não oro duas horas por dia eu me sinto um derrotado. Eu acho que o Hudson Taylor, missionário na Índia, dizia: durante 50 anos o sol da Índia nunca se levantou sem primeiro me achar do lado da cama de joelhos orando. Homens que viviam da oração e transformaram através do poder da oração. Nós precisamos aprender a guerrear as nossas guerras através do joelho da oração. E esse Jesus, que orava diante de Deus, expulsava demônios, curava enfermos. Eu acredito que um dia ele fez um teste com seus discípulos. Ele foi para um monte e lá ele mandou os discípulos irem para a cidade fazer a obra. Chegando lá na cidade, veio um pai desesperado e falou. Aqui está o meu filho, terrivelmente endemoniado. O demônio pega ele, joga no fogo, tenta matar, expulse o demônio. E lá estavam os discípulos, como aqueles amigos meus lá da minha cidade, na igreja onde eu congregava. Horas para expulsar o demônio. E por final, não conseguiram. E lá estava Jesus, talvez de cima do monte, observando como que os seus alunos iriam se comportar e lá estava todo mundo se debatendo já se tinha revezado um revezava o outro talvez Pedro já falou deixa com a gente a gente é pentecostal a gente anda com Jesus isso aí é fácil para a gente o outro falou não, isso aí vai ser fácil para a gente e ora se passaram e ninguém resolveu o problema e aí Jesus chega como se não estivesse sabendo de nada mas ele sabe de tudo e diz aí o que é que está acontecendo aí meus irmãos o que passa? E aí eles vieram com a resposta, mestre, o meu filho está terrivelmente endemoniado, trouxemos para os teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Jesus deu uma dura nos seus alunos e falou, geração incrédula, homens de pouca fé, até quando eu terei que estar convosco? E em questão de segundos Jesus expulsou o demônio e o menino foi curado. E os doze... Tudo envergonhado, de cabeça abaixo, não tocaram no assunto. Não fala sobre isso. Quando a gente chega em casa, a gente conversa com Jesus e a gente pergunta para ele. Chegando em casa, perguntaram, mestre, por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E Jesus falou, porque esse tipo não sai, se não for através da oração e... Temos que aprender a orar e a jejuar, se quisermos, vitória em nossas vidas. Quantos estão entendendo? E os discípulos aprenderam uma grande lição. Aprenderam que Jesus tinha uma vida de oração. É claro que depois a gente vê Pedro mudando de vida. A gente lê no livro de Atos que na hora da oração, três horas da tarde, estava Pedro e João indo ao templo na hora da oração. Oravam em casa, oravam no templo, oravam se cessar, buscando a Deus em oração. Chegou na porta do templo, um aleijado estendeu a mão e pediu ouro e prata. E Pedro colocando os olhos nele disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque Pedro aprendeu a viver uma vida de oração. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Jesus está falando, não é o povo lá de fora, não, é o meu povo crente. Jesus fala assim para a gente, na Sua palavra. Se você crente, eu, você crente, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Eu pensei que só pecador ímpio é que tinha que se converter dos maus caminhos. Não, a Bíblia fala que o crente também, o meu povo, se converta dos seus maus caminhos. Negligência espiritual é mau caminho. Falta de oração é mau caminho. Falta de ler a Bíblia é mau caminho. Horas e horas jogadas de conversa fora, batendo papo com pessoas que não resolvem nada da sua vida conversando com quem não tem o poder para resolver os teus problemas, quando os ataques vêm, a primeira coisa que tem é comunicar com alguém, ao invés de comunicar a Deus em oração. Quando nós aprendemos a nos humilhar, a orar, colocar o nosso joelho, o nosso rosto entre os joelhos no chão, colocar a nossa face no pó, o Senhor Deus entrará com providência e terá vitórias em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Deus é poderoso para fazer eu creio em nome de Jesus amém eu quero pedir nesse momento que aí como você está antes que eu ore por você que você possa curvar a sua cabeça e feche os seus olhos eu vou pedir algumas coisas para você vou pedir algumas coisas para você em nome de Jesus primeiro encontre essa semana alguém para orar com você encontre um parceiro de oração a bíblia diz que na hora da oração interessante, tem uma hora para oração tinha três horas da tarde, lá no templo em Jerusalém qual é a minha hora da oração pastor, a hora que você vai estabelecer de madrugada de manhã, meio dia, eu não sei, a bíblia diz orar sem cessar encontre um parceiro de oração quando você não orar, ele vai te ligar e vai dizer, vamos orar. Quando você estiver fraco, ele vai estar forte. Encontre alguém para te ensinar a orar. Faça isso em nome de Jesus. Ligue para alguém e fale, meu irmão, minha irmã me ensine a orar. Vamos para o templo orar. Vamos marcar uma hora para orar. Vamos buscar a face de Deus, mas vamos orar. Faça um compromisso de oração com o um parceiro. Nós estamos cansados de ver pessoas sem nenhuma unção do Espírito Santo. Muita letra, muito estudo, muita carne, muito achismo, muita opinião, mas falta oração. A gente sabe que falta oração. Encontre alguém para orar junto com você. Esse é o seu primeiro desafio. Segundo desafio é, encontre você alguém que ore menos do que você ensine alguém a orar. Porque cada um de nós aqui, você está no meio do caminho. Tem pessoas que oram mais que vocês, tem mais comunhão, intimidade em oração. Mas também tem pessoas que estão vindo lá atrás que não sabem nem orar. É fácil, irmão. Ligue para a pessoa. Marque um compromisso todo dia, meio-dia, sete da manhã, três da tarde, de madrugada, meia-noite, eu não sei. Fale para ela, vamos passar um dia de oração. Dez minutos de joelhos. Uma hora de joelhos. Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim, nem uma hora vocês podem passar comigo ali no Getsemane? Nem uma hora vocês podem orar? Será que nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos hoje, Senhor? Será que eu não consigo passar uma hora contigo em oração no meu dia? Que você possa... Despertar para a vida de oração a partir de hoje, meu irmão Nós estamos aqui no templo Aqui igreja gera vida todos os dias De seis a sete da manhã, um período de oração matinal Saia da sua casa e venha orar Mas se você não pode, ore em algum lugar onde você esteja Segundo pedido que eu faço para você Aliás, vai para o meu terceiro pedido o Primeiro pedido é encontre alguém para te ensinar a orar. O segundo é, ensine alguém a orar a você. E o meu terceiro pedido é, encontre um lugar na sua casa e faça desse lugar da sua casa o seu lugar secreto de oração. Consagre a Deus, derrame o óleo, abra a sua Bíblia, remova as distrações, desliga o celular, Prende o gato e o cachorro, escolha um lugar do silêncio e aprenda a guerrear as tuas guerras no teu lugar de oração. Se não tem um lugar, inventa, vai em cima da laje, eu já passei muito tempo orando em cima de uma laje. E pense num lugar maravilhoso, os céus estão abertos, eu podia contemplar as estrelas. Arruma uma laje, arruma uma árvore. Se não tem espaço na casa, vai para o banheiro, arruma um lugar, mas encontre um lugar... De oração. A Bíblia diz que cedo de madrugada Jesus saía, procurava um lugar deserto, você lê o texto, e ali ele orava, coloca o celular de lado, orando com TV ligada, com celular ligado, distrações, há quanto tempo você não ouve a voz de Deus, aprenda que oração não é apenas o lugar onde você pede, é um lugar onde Deus pede para você. Aprenda a estar em silêncio em oração e Deus vai falar contigo, lendo a sua Bíblia. Deus vai falar para você, deixe o pecado. Abandone essa prática. Deus vai te dar estratégias como ele deu para Josué. rodeia a cidade por sete dias e nos sete dias você vai gritar. Deus vai te dar estratégias, você vai vencer esse demônio. Você vai vencer essa guerra na tua casa, na tua família. Essa guerra nas tuas finanças. Através da vida de oração. Fora isso, o diabo ganha terreno. Vai ganhando espaço. E vai conquistando espaço nas nossas vidas a cada dia. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E pelo poder do sangue de Jesus, eu oro por você agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir para que todas aquelas pessoas, preste atenção no que eu vou falar, todas aquelas pessoas que essa semana vão fazer algo diferente para o Senhor em oração. Todas as pessoas que querem crescer no seu nível de oração, querem buscar mais a Deus em oração, querem separar o seu tempo, fazer aquilo que eu pedi você para fazer, buscar a Deus em oração, encontrar alguém para orar junto com você. Todos aqueles que querem fazer algo diferente para o Senhor em oração, ouvirem ao templo para orar, não para cumprir a obrigação, mas por prazer de estarem na presença de Deus. Todas as pessoas que querem fazer isso, que querem melhorar a sua vida em oração essa semana, ou fazerem algo diferente para o Senhor. Quero pedir para você se colocar de pé, que eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, e eu quero orar, Deus, por todos aqueles que estão diante da tua presença. Nesse momento orando a ti em espírito e em verdade, porque nós reconhecemos, Pai, nos perdoa, porque não sabemos orar. Pai, nós entendemos que os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a orar. Deus, eu oro, Espírito Santo, revela-te a cada um aqui. Como que este homem, como que esta mulher, como que este casal obterá vitória na oração. Eu repreendo o demônio, Pai, que vem para tirar o desejo da oração. Eu repreendo o demônio da letargia, meu Pai. Do comodismo. Eu repreendo todo o demônio principado das distrações. Todo o embaraço nos pés que nos impede de correr a carreira que está proposta. Eu oro, Pai, levanta essa igreja para ser uma igreja de oração. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pai, continuaremos orando, até que essa igreja seja incendiada pelo poder da oração. Até, Pai, que as almas aqui a hora de e serão tocadas pelo poder da oração. Vidas, Pai, serão entregues no altar, se converterão pelo poder da oração. E eu oro agora, Pai, que o fogo do Teu Santo Espírito venha encher o coração desse homem, dessa mulher para orar. Deus toca na vida dessa pessoa, envia o teu anjo naquela cama, não deixa essa pessoa dormir, Pai, sem orar, desperta para a vida de oração, coloca como prioridade, Pai. Assim como o Senhor acordava às madrugadas para ir orar antes de começar os seus dias, coloca como prioridade na vida desse homem, como prioridade na vida dessa mulher a minha prioridade não vai mais ser pagar contas, a minha prioridade não é mais o meu trabalho, a minha prioridade não é mais o dinheiro, a minha prioridade não são mais as coisas do meu interesse, mas entrar no meu lugar secreto e fechar a minha porta, e orar ao meu Pai em espírito e em verdade, Espírito Santo de Deus, levanta essa igreja na oração, desperta o teu povo para a vida de oração, desperta os que estão em casa agora Pai, cultuando ao Senhor, através pai deste culto online, desperta cada um para uma vida de oração, queremos crescer na vida de oração, queremos avançar na nossa vida de oração, eu repreendo o Pai todo demônio que veio para paralisar este homem de orar, que veio fazer você parar de orar, de ler a Bíblia. E eu oro agora, Espírito Santo de Deus, coloca um fogo no coração desse homem, dessa mulher. Uma paixão pela leitura da Bíblia. Uma paixão pela devocional. Uma paixão pela busca da tua face em oração. E os demônios caem por terra em nome de Jesus. Eu declaro que Deus te dê vitória. O Espírito Santo te conceda vitória estratégias de guerra para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu ministério, em nome de Jesus. Ore. O Senhor fala contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Há quanto tempo Ele está esperando por você naquele lugar? E o Senhor fala contigo nessa noite... Você tem deixado de me buscar. A minha face. Por isso o inimigo tem ganhado espaço e terreno na tua vida e no teu coração. Por isso ele tem tirado de ti o desejo de orar, de buscar a minha face. De ler a Bíblia, de estar na minha casa. O desejo de me adorar. Porque você não me busca mais. E o Senhor fala contigo nessa noite. Eu te criei para se relacionar comigo. Busca-me o reino. E a minha justiça, e todas as demais coisas eu te acrescentarei, diz o Senhor. O Senhor fala para ti nessa noite, não seja como os gentios, publicanos e pecadores, que buscam o que comprar, o que vestir, roupas de marca, celulares de última geração, coisas materiais, compra isso, troca aquilo. Mas o Senhor fala contigo, os gentios buscam essas coisas. Se eu falo para ti, busque a minha face. Em espírito e em verdade. Eu te convido para o um lugar secreto, diz o Senhor. Eu te chamo de volta, meu filho e minha filha, para o um lugar secreto. Oh Espírito Santo, coloca no coração dessa pessoa. Desperta ela para separar uma manhã para o Senhor. Para ir para um lugar deserto e separar um dia com o Senhor. Espírito Santo, fala ao coração de cada um o que o Senhor está nos pedindo nessa noite. E eu oro porque Tu és um Deus vivo que fala aos nossos corações. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. E a igreja que crer diz, diga assim, obrigado meu Senhor, obrigado meu Deus.